0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi, qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Il y a une femme qui meurt des violences conjugales tous les jours, en France. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a également des hommes qui meurent sous les coups de leurs femmes. C'est moins régulier, moins fréquent, mais ça arrive. Les violences, la violence dans la vie de tous les jours, c'est devenu limite banal. On s'y habitue en fait. Ça n'a jamais été différent. C'est-à-dire que la nature est violente. La nature, c'est moi qui te mange ou, ou je me fais manger. Mais c'est pas très différent de ça. Sauf que on vit dans une société civilisée. Normalement, on a appris à vivre ensemble. Normalement, on sait comment évoluer les uns avec les autres. Normalement, on sait faire plein de trucs. Mais ce normalement n'est pas normal. Parce que normalement, ça symbolise bien que ok, la majorité c'est ce qu'on veut, mais pas tout. Et même si ça doit être du 2% même si ça doit être 3% d'échecs, ce sont ceux-là qui sont inquiétants parce qu'ils traduisent des mots beaucoup plus profonds, ils traduisent des situations de déperdition sociale extrêmement profondes extrêmement terrifiantes. Ce sont des situations dans lesquelles on peut détruire des vies, détruire quelqu'un psychologiquement, enlever la vie même d'une personne et quand bien même on les compte en pour mille, que fait-on à ce moment-là Alors j'ai participé il y a quelques mois déjà à de nombreuses marches sur les violences faites aux femmes. Je contribue dans les entreprises où je travaille à valoriser aussi la posture des femmes dans ces conditions. Et je voudrais dédier cette épisode de les doigts dans le miel aux violences en particulier faites aux femmes dans notre contexte où il n'y a clairement pas d'égalité entre les hommes et les femmes déjà qu'on a du mal à avoir des égalités entre hommes de couleurs différentes et entre femmes de couleurs différentes, alors entre hommes et femmes c'est également un scandale entre les différences de salaire où on a plus de 15% d'écart pour les mêmes postes entre le fait de ne pas s'autoriser à demander plus, entre le fait de ne pas s'autoriser à accéder à plus, entre le fait de ne pas s'autoriser à créer plus, entre le fait de ne pas s'autoriser à s'exprimer tout court, s'exprimer, je ne parle même pas que de la parole, s'exprimer soi en tant que personne. Parce que notre société est violente et fait bien comprendre aux populations, et je ne parlerai même pas de minorité, les, les femmes ne sont pas une population minoritaire, mais la, notre société fait bien comprendre aux populations qu'elles cible, qu'elle sera violente envers elles, qu'elle ne leur permettra pas d'accéder à un certain nombre de choses, qu'elle n'autorise pas sous couvert d'autorisation. Oui, on le fait. Oui, on fait ça. Mais dans ces conditions, l'objectif est biaisé. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi l'ambition la, d'un gouvernement ou l'ambition d'une population entière n'est pas d'être le 100% éradication. Je ne comprends pas pourquoi on se cantonne à 2, 3, 4, 5%. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas au-delà. Dans n'importe quelle situation de violence, d'ailleurs. Oui, c'est très simple. Quand un Bill Gates investit, et je ne défendrai pas sa, sa cause, peu importe que vous soyez d'accord ou non, quand un Bill Gates investit des milliards, des dizaines de milliards d'euros, seuls, qu'il a récolté grâce à ses entreprises, c'est lui qui pilote tout ça. Il est certes très bien accompagné, mais lui, quand il investit à coups de milliards, il le fait pour éradiquer les virus. Pour éradiquer, ça veut dire zéro. Ça veut dire destruction totale. Ça veut dire pas juste sauver trois vies. Ça veut dire sauver toutes les vies qui sont liées à ce virus. Ça, c'est de l'ambition. Pourquoi, à votre avis, quelqu'un comme lui réussit plus que quelqu'un comme n'importe qui de lambda, comme tous les autres Parce qu'il n'a pas pour ambition de s'élever d'une classe sociale, parce qu'il n'a pas pour ambition de penser à sa gueule, parce qu'il n'a pas pour ambition de passer un étage dans la hiérarchie de son entreprise. Parce qu'il a pour ambition de les faire tous, de faire du x10, de faire du travail, de déployer son énergie, son activité pour l'atteinte de ses objectifs, de multiplier par 10 les possibilités qu'il se donne. Il a commencé à zéro, lui aussi. Alors oui, dans la vie, on ne part pas tous les jours de manière... équitable, on ne part pas avec les mêmes ressources. On a accès aux mêmes ressources. Ça ne veut pas dire qu'on a accès à la même utilisation de ces ressources. Je ne sais pas si vous connaissez cette... vidéo sur YouTube que je peux vous inviter à chercher. C'est un professeur d'école qui veut donner une leçon à ses étudiants. Et ce sont des collégiens qui, en fait, sont un peu turbulents. Il y a des enfants de quartier, il y a des enfants des quartiers bourgeois, des quartiers populaires. Il y a de la mixité sociale. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des asiatiques, il y a des indiens, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces, il y a des sportifs, il y a des non-sportifs, il y a des. Etc, etc Et puis, il les met tous en rang. Vous savez, comme au départ du 100 mètres, comme au départ d'un marathon. Paf, première ligne, tout le monde. Et puis ensuite, il commence à exprimer des avantages sociaux. Tous ceux qui n'ont pas des parents divorcés font un pas en avant. Alors déjà, il y a la moitié de la classe qui ne bouge pas. Vous imaginez, sur 20, sur 20 élèves, il y en a déjà plus que 10. Tous ceux qui n'ont jamais entendu un tir de pistolet avancent d'un pas. Donc là, parmi les 20, il y en a encore un certain nombre qui avancent. Et ceux qui étaient en première ligne avancent aussi à chaque fois qu'ils euh, sont ou ne sont pas dans la, dans la population ciblée par la, par la question du professeur. Mais ce qui fait qu'à la fin, alors qu'il y avait un sprint à faire sur 100 mètres, de fil en aiguille à travers les questions, la classe est toujours immobile, n'a encore pas démarré la course, qu'il y en a un, un seul, qui a déjà fait 60 mètres. et il y en a un qui n'a pas bougé et tous les autres sont éparpillés sur tout un tas de niveaux depuis le point 0 de la course au point 100 avec une répartition comprise entre 0 et 60 mètres c'est très symbolique parce qu'à ce moment là le professeur indique vous voyez les gars bon, Je ne sais pas s'il si le dit comme ça, mais... Vous voyez les gars. Je vais pouvoir donner le top départ de cette course. Et là, là, les étudiants, les collégiens, ils sont énervés. Et ils commencent à être violents avec leurs professeurs. Violents verbalement, violents gestuellement. Alors, ils ne le frappent pas, d'ailleurs. Ils sont tellement estomaqués par cette manière de faire que... Ils ne bougent pas de leur place, en fait. Ils restent tous en position poteau, comme dans euh, Koh -Lanta, mais à gesticuler sans avoir parlé de tomber, juste à gesticuler pour réagir avec violence avec ce qui vient de leur être annoncé. Toi qui n'as pas bougé, ou toi qui as peu bougé, tu vas devoir courir plus de 80 mètres pour rattraper quelqu'un qui en aura seulement 40, vous imaginez la finale du 100 mètres avec euh, un Eugen Bolt et un Christophe Lemaitre et d'autres bien sûr, je prends deux exemples, un français et puis euh, un jamaïcain et surtout euh, une star. Bon, vous imaginez que ces personnes-là, on les on catégorise de la même façon pour euh, savoir à, à quel endroit de la course est-ce qu'ils partent. Vous imaginez les résultats à la fin Thomas, premier, vainqueur de 100 mètres, 3 secondes, parti à 60 mètres. Bah oui. Je prends exemple sur Philippe Catherine qui est passé il y a quelques jours dans le petit journal, dans le petit quotidien, pardon, avec Anne Bartès et qui disait Je suis blond. Et je n'ai jamais été arrêté. Les violences quand elles sont exprimées, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les pseudo-minorités, que ce soit envers les différences en fait, elles sont tout le temps marquées sur la peau. Elles sont tout le temps en train de suivre les personnes qui sont concernées. Elles sont et même les non-concernés sont concernés. Je repense au non-choix et au choix. Bien sûr que nous sommes tous concernés dans ces conditions. Mais c'est facile d'occulter. C'est facile de ne pas voir, de faire semblant, de faire sa vie, en fait. De s'exprimer à travers un vote. Tiens, bon, j'ai fait une bonne action. Tiens, je vais aller me confesser. Ça fait un an que je n'ai pas été... Hop Yopala Pour terminer l'histoire du, du professeur et de ses étudiants, il n'y a pas de débat, en fait. Le professeur leur explique clairement que dans la vie, c'est exactement ce que ça représente. Le gouvernement, les systèmes légaux qui sont en place, les systèmes de pouvoir privé, public et de la vie de tous les jours qui sont mis en place, conduisent précisément à cette situation. Et ça démarre depuis la de l'enfance. À partir du moment où on vous demande de renseigner la profession de vos parents sur une fiche d'école. Ah, toi tu des parents qui sont techniques. Bon, ça va être compliqué à la terminale et à la prépa. La classe sociale... Toujours est-il que... Les étudiants sont complètement déboussolés à ce moment-là mais ils ont la niaque, ils ont la rage et ceux qui sont devant sont clairement en difficulté d'assumer le rôle qui leur est donné à ce moment-là parce que de la même manière que ceux qui sont tout derrière, ils illustrent même de manière très temporaire. Mais physiquement, et ça, ça change la donne. Ils illustrent physiquement quelque chose. Qui sont les classes sociales. Qui sont les castes. Qui sont les groupes. Et quand le professeur donne le top départ. Alors, tout le monde n'a pas le même comportement. Peu importe, en fait, le niveau d'engagement sur la piste au, au top, qu'il soit à 60 mètres ou, ou encore à, au point zéro. Tout le monde ne court pas de la même façon, il y a une partie des élèves qui court comme si c'était un sprint normal, un sprint d'école, et il y a une partie du groupe qui donne sa vie, qui se défonce pour aller chercher la première place. Ceux qui le font, devant, en fait, il y en a très peu. Devant, il y en a très peu parce que eux sont en position de confort. Ils n'ont que 40 mètres à faire. Et clairement, on ne jauge pas ces efforts de la même manière quand on veut atteindre un point qui est devant soi ou un point qui est loin devant soi. Ce n'est pas la même manière de se donner. Mais c'est là qu'il y a une différence avec ceux qui sont derrière parce que le pourquoi je dois gagner cette course n'a pas la même symbolique que ceux qui sont devant. Le pourquoi, c'est beaucoup plus qu'une revanche, le pourquoi c'est ma dignité en tant que personne, le pourquoi c'est toutes les violences que moi et, et n'importe qui qui me ressemble subit en permanence au quotidien. Le pourquoi, c'est je vais montrer que c'est possible. Le pourquoi, c'est j'ai éveillé une possibilité nouvelle. On m'a dit que c'était impossible, alors je le ferai. Vous connaissez probablement cette citation. On m'a dit que j'y arriverai pas, alors je vais y arriver. Vous savez que, 60, il me semble que c'est environ les trois quarts des, des fortunes, des plus grosses fortunes du monde, euh, ne sont pas partis en étant riches. Ce sont des gens, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont construites sur le chemin. Quand on dit par exemple qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit son, son bateau en mer, il faut vraiment le devenir pour savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fonction des éléments qui se déchaînent contre vous, eh bien vous devez renforcer la coque, vous devez planter un deuxième mât, vous devez construire une voile, mais vous ne pouvez pas vous arrêter pour autant. Si vous vous arrêtez, vous coulez. C'est une adaptation aux éléments. C'est une capacité d'adaptation à survivre. On en revient à la théorie de la reine rouge que je vous avais partagée il y a déjà quelques épisodes. Une espèce qui veut survivre à son environnement en métamorphose constante se doit d'évoluer. Si le monde bouge et que vous ne faites rien, alors vous coulerez. Ne pas agir dans ces conditions, c'est couler. Parce que la manière dont évolue le monde, si vous êtes en confort avec, c'est que vous êtes déjà bouffé. Et c'est possible d'en sortir. Mais il faut se donner un coup de pied aux faces. On en revient également à la aux deux épisodes précédents. Le premier responsable, c'est nous. Dans un monde où ceux qui sont devant, qui tirent, on va dire qui émettent une traction, qui poussent pour que ça bouge, qui poussent pour se faire leur place, pensent à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, voire parfois planifient sur trois générations, sachez que ceux se moque bien de savoir si vous aurez des enfants qui seront eh bien, une classe sociale au-dessus de la vôtre parce que votre objectif est déjà biaisé parce que vous prenez la responsabilité de dire demain tu seras dans les mêmes conditions que moi ton progrès sera limité c'est pas une vision, ça. Vouloir changer les choses, vouloir changer les choses pour soi, c'est une responsabilité bien supérieure à la manière dont on l'exprime. Parce que vouloir changer les choses pour soi, c'est aussi changer les choses pour les personnes qui nous entourent. Et être violent, Faire face à la violence sont des mécanismes de défense, sont également des mécanismes d'agressivité qui font d'un échec un carburant pour avancer et qui donne de la puissance au moteur qui l'utilise. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïsa. Ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien... Parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.